0: Bueno, pues como todos los martes vamos a informar sobre el pulso de la salud, cómo vamos en este propósito de mejorar los servicios de salud, sobre todo la atención médica, para quienes no tienen seguridad social, los que no son derechohabientes del de seguro, del ISTE, que es la población por lo general de más escasos recursos económicos la población más pobre entonces estamos levantando todo el sistema de salud para que se garantice el derecho de todos los mexicanos a la atención médica, a los medicamentos gratuitos, el derecho a la salud para el pueblo. Entonces, vamos a que el doctor Hugo lópez Gatel nos informe de cómo vamos con este plan. Hemos eh, puesto, se ha fijado como eh, meta el día primero de diciembre para ya poder eh, informar de que funciona bien el sistema de salud, que no hay desabasto de medicamentos, que no faltan los médicos, que están eh, bien las instalaciones, que ya se va basificando al personal de salud, poco a poco, es decir, las cuatro líneas principales, eh, abasto de medicina suficiente de manera gratuita, médicos, especialistas, enfermeras, eh, mejoramiento de las instalaciones de salud y la regularización de los trabajadores del sector, porque hay más de 80 mil trabajando de manera eventual o por contrato y se van a ir basificando. Entonces, vamos a que el doctor Hugo nos informe eh, cómo vamos.
1: Con gusto, presidente. Buenos días, secretario, directores, directora. 10 de marzo, pulso de la salud. Voy a informar dos elementos concretos que tienen que ver con las cuatro líneas de trabajo que ya señala el presidente encaminadas a garantizar servicios de salud y medicamentos gratuitos particularmente para las poblaciones eh, marginadas las poblaciones que han sido desfavorecidas y abandonadas por mucho tiempo y enseguida con el permiso del presidente le pasaré la palabra a la doctora Gisela Lara directora del programa INS Bienestar quien nos explicará detalles de este magnífico programa que ilustrarán los potenciales que tiene para reestructurar el sistema de salud y tener una mayor capacidad de resolución en las zonas precisamente que han estado marginadas. En la primera diapositiva es eh, el seguimiento de lo que hemos estado informando los medicamentos oncológicos, los medicamentos contra el cáncer en México eh, Fallaron porque falló la provisión de estos medicamentos porque el proveedor privado, eh, la empresa privada que ha sido monopólica en los últimos seis años pero casi los últimos diez eh, dejó de comprometerse y cumplir con la entrega esta es una falla de eh, la proveeduría privada y desde que vimos la primera manifestación de esta falla que fue a mitad del año pasado con el medicamento Metrotexate, entramos con esta estrategia de compra internacional para lograr tener estos medicamentos. Como hemos señalado en varias ocasiones, esto no ha sido fácil porque también a nivel mundial existe una concentración en pocas compañías de los medicamentos oncológicos. Concretamente hemos explicado que las sustancias activas de una gran cantidad de los medicamentos oncológicos de las principales medicinas que se usan en la quimioterapia contra el cáncer los producen los producían dos empresas una en china y otra en la india y cuando falló la empresa en china hace aproximadamente dos años y medio entonces todo se concentró en la empresa de india que hace las sustancias activas para prácticamente todo el mundo y eh, lo que hemos logrado en México, hemos eh, comprado 91 millones de pesos en medicamentos oncológicos. Estos son las 21 claves o los 21 productos principales de las eh, quimioterapias contra el cáncer. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Marina, que a través de su División de Sanidad Naval eh, nos ha permitido articular esta compra de los medicamentos. Incluye el metrotexate, la vincristina, la fosfamida, la ciclofosfamida y los medicamentos de principal consumo. Destacamos aquí cuáles son los países en los que se han tenido estas adquisiciones. Incluye Argentina, España, Francia, India y los Estados Unidos. Y hemos logrado ya tener más de mil piezas que además nos han costado 5% menos de lo que se compraba en México esto consideramos que es notorio porque aunque el ahorro no parece importante en condiciones de una compra emergente en mercados internacionales concentrados aún así tuvimos menos precio de lo que teníamos en la empresa en México, lo que llama la atención y habla de cuáles eran los sobreprecios que existían en México con esta empresa privada en la siguiente diapositiva dejamos en claro lo hemos dicho muchas veces pero pareciera que todavía hay gente que se confunde o se quiere confundir que los medicamentos en México no pueden estar de un proveedor que no sea competente todos todos los medicamentos que se adquieren eh, fuera del país son sujetos a una verificación sanitaria que realiza COFEPRIS para garantizar la seguridad la eficacia y la calidad pero además quedan siempre sujetos a la farmacovigilancia, que es un proceso para estar alertando, monitoreando y alertando sobre efectos eh, adversos que pudieran tener los distintos medicamentos. En otro tema eh, del coronavirus, eh, como nos ha instruido el presidente, todas las tardes a las siete de la noche informamos en este mismo lugar sobre la situación del coronavirus. Ayer mismo ya explicábamos que tenemos hasta el momento solamente siete casos y estamos en la situación del escenario único eh, del escenario uno, donde solo hay importación de casos, pero no ha habido transmisión comunitaria. También hemos explicado que esto lo vigilamos a través de la detección temprana de casos el aislamiento de los mismos y el estudio de contactos y tenemos otro mecanismo del que hablamos periódicamente porque se hace en rondas semanales, hacemos un monitoreo de virus en el país a través de la red de laboratorios estatales de salud pública y casos que no llegan primariamente por ser sospechosos de coronavirus sino de otras infecciones respiratorias cuando no se encuentra una causa eh, de virus eh, o de algún otro agente infeccioso que explique el cuadro clínico, entonces se hace una búsqueda de coronavirus. Y hasta el momento, en las dos rondas que se han ejecutado hasta el momento, no se ha encontrado circulación de coronavirus en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social, como le caracteriza en su eficiencia y actividad, ha puesto en disposición para todo el sector salud y también para los proveedores privados que existen en el país, este curso en línea que nos permite informar y educar sobre el coronavirus y sobre las actividades que tienen que seguir, no solamente el sector salud, sino la sociedad. En particular aquí, por la naturaleza del seguro social, con el, los campos de trabajo, nos interesa que las empresas, las industrias, tengan información científica de primera mano que les permita tomar decisiones prácticas para la prevención en los trabajadores y las trabajadoras. La siguiente y última de este segmento, aquí son algunas eh, capturas de pantalla que ilustran, este es un curso muy amigable, muy bien estructurado, está basado en la mejor evidencia científica y en la información actualizada y se mantendrá actualizado según vaya eh, avanzando el proceso de la epidemia y se mantengan es muy importante que se mantengan las intervenciones de prevención en cada campo de trabajo y en cada espacio social. Con el permiso del presidente, le doy la palabra a la doctora Gisela Lara Saldaña, coordinadora general de INSienestar.
2: Con su permiso, señor. Con su permiso, señor presidente. Bien. El programa In Bienestar es un programa del gobierno federal que tiene 40 años de experiencia y, de, y que ha dado resultados con un impacto en salud muy fuerte, sobre todo en poblaciones rurales e indígenas del país. Desde sus inicios siempre ha tenido atención médica y medicamentos gratuitos. Opera con recursos fed, federales a través del PEF del ramo 19. Está distribuido territorialmente en 19 entidades federativas, a través de 20 representaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, y estamos particularmente ubicados en lugares, en las localidades más lejanas y más marginadas del país. A, eh, damos la atención a través de hospitales, 80 hospitales rurales, a unidades médicas son 3.622 unidades médicas rurales, brigadas de salud son 184, Unidades médicas móviles son 140 y a, a través de 45 caros, que son centros de atención rural obstétrica, que son espacios atendidos por un médico y dos enfermeras las 24 horas del día para atender a mujeres con embarazos de alto riesgo, que en un caso dado de no poder ser atendidas ahí, a través de un radio se hace un llamado al hospital más cercano para que una ambulancia aérea lo saque. Eh, del lugar donde están hasta un hospital para evitar la muerte materna particularmente eso, les, eso nos sucede eh, con los coras, con los huicholes con los tarahumaras este, particularmente en la sierra de Durango eh, atendemos a 12.3 millones de mexicanos de los cuales 4.5 viven en comunidades indígenas eh, a, aproximadamente un poco más de veinte mil médicos y enfermeras y paramédicos son los responsables de atender a estas 12.3 millones de mexicanos y tenemos una red comunitaria muy bien organizada en todo nuestro ámbito, son un poco más de 315 quince mil personas que trabajan de manera voluntaria y que se encargan de hacer la vigilancia epidemiológica simplificada, eso quiere decir que visitan casa por casa, por cada voluntario en promedio, tienen a su cargo 13 familias que revisan sus cartillas de salud y eso hace que deriven a las, a las unidades médicas para que los diferentes miembros de la familia eh, se hagan las acciones correspondientes para evitar que se enfermen. Ya les decía que atendemos a través de 3.600 unidades médicas rurales, en primer lugar, de primer nivel, ochenta hospitales en segundo nivel, los 45 caros y los 324 este, equipos de salud itinerante de las cuales les puedo decir que 140 unidades móviles es un camión pequeño en donde va un consultorio, está, está un consultorio y va un médico, una enfermera y un promotor de acción comunitaria que mientras el médico y la enfermera vacunan y dan consulta el promotor de acción comunitaria da pláticas y organiza a la comunidad en, en temas relacionados con el saneamiento básico. Lo mismo sucede con las brigadas. La diferencia entre una brigada y una móvil es que la brigada es una camioneta pick-up que va a localidades de menos de 500 habitantes, lugares mucho, muy pequeñitos, este, y también está compuesto por un médico, una enfermera y un promotor. Eh, justo el día de ayer se firmó un convenio con el Insabi en donde se nos da presupuesto para pagar el, el, al personal de honorarios de las brigadas y de las móviles, lo que también nos permite abastecer de vacunas y de medicamentos a esas localidades pequeñas que existen bastante lejanas en, en el interior del país. Eh, les decía que la, la organización comunitaria es algo que distingue al programa ID Bienestar, tenemos voluntarios que tienen hasta quince, veinte, veinticinco años de ser voluntarios, ellos son elegidos por asamblea comunal, son personas de mucho respeto en la comunidad, y de esos tenemos alrededor de trescientos dieciocho mil voluntarios, entre, entre los comités de salud, los voluntarios rurales, los voluntarios y las parteras. Y avales ciudadanos. Dejen decirles que los avales ciudadanos es un personaje también electo por la comunidad que permite vigilar que la atención médica se dé en cada uno de los hospitales y de las unidades médicas rurales de manera oportuna y con un buen trato. Una cosa que tenemos en el programa y bienestar es que les damos, sobre todo en los hospitales, este, cursos de derechos humanos a nuestros residentes, son médicos que van a ser su último año de su especialidad a nuestros hospitales y no conocen el ámbito rural, lo primero que les damos es un curso de derechos humanos para que aprendan a tratar a las personas o las traten de manera correcta a las personas en el ámbito indígena. También contamos con albergues en 70 de los 80 hospitales. En los albergues fueron diseñados inicialmente para atender a las mujeres de alto riesgo, pero con el tiempo también son utilizados para que sus familiares puedan hospedarse, tengan alimentación, un lugar donde dormir, donde alimentarse de manera gratuita, porque son personas que vienen de localidades en donde caminan cuatro, cinco, seis horas para llegar al segundo nivel de atención y no tienen para pagar un hotel, de hecho, no hay hoteles en los lugares donde tenemos los, los hospitales, y el albergue les permite tener un lugar digno donde dormir, donde descansar, donde descansar, y sobre todo donde alimentarse. Este, este año se está planeando este, construir los otros diez albergues que nos falta para tener en el cien de, nuestro, de nuestros de nuestros ochenta hospitales un albergue. Eh, también contamos en todas las unidades, tanto de primero como de segundo nivel, el, los centros de atención rural al adolescente, nosotros le llamamos caras. Eh, se les da una, una, un, un enfoque educativo integral preventivo en donde les atendemos a las, a las adolescentes si están embarazadas desde muy jóvenes. Este, el embarazo, el parto, el peripério, les damos odontología, nutrición, pero también procuramos, hemos tenido una disminución bastante fuerte en el embarazo del adolescente, porque les damos pláticas para que tengan un proyecto de vida, las, las, las sensibilizamos para que estudien y aparte les damos pláticas relacionadas con métodos anticonceptivos, vacunación, prevención de adicciones, sobrepeso, obesidad, pero nos enfocamos particularmente en que tengan un proyecto de vida, que no estén esperando tener 13, 14 años para casarse, sino que estudien y dejen decirles que de todas las muchos de los psicólogos, trabajadoras sociales que tenemos actualmente en nuestros hospitales, son chicas y chicos caro, que fueron alumnos de algún modo de nuestros centros de adolescente y con el tiempo estudiaron y ahora son colaboradores del Instituto Mexicano en el programa Is Bienestar. A pesar de que no tenemos la estructura para dar el tercer nivel de atención en el programa Is Bienestar. desde hace 23 años tenemos una estrategia a la que le llamamos jornadas quirúrgicas y en esta administración le hemos puesto el apellido Bienestar, eh, donde llevamos atención de tercer nivel de pediatría, de ginecología, de urología, oftalmología, ortopedia y de cirugía reconstructiva. Se hace un. Normalmente en años anteriores se llevaban a cabo alrededor de 18 o 19 jornadas quirúrgicas. El año pasado hicimos 31, este año están programadas 32 y se hace de acuerdo a un panorama epidemiológico y se distribuyen las jornadas quirúrgicas en el, en el ámbito de los 80 hospitales, en donde se les resuelve el, el problema de salud de las personas en el ámbito rural e indígena del tercer nivel de atención de manera gratuita. Los médicos van del siglo XXI, de la raza, de las UMAES, y durante una semana están en la localidad, en donde hay una, el primer filtro, hay una muy buena coordinación primero con las presidencias municipales y con, las, con los comisariados ejidales en donde se hace una difusión, el primer filtro es el primer nivel de atención, el segundo filtro son los médicos familiares del, del segundo nivel de los hospitales nuestros y ya la atención es directamente con los especialistas del régimen ordinario que durante una semana están trabajando las 24 horas con nuestro personal de los hospitales dando respuesta a estos padecimientos de tercer nivel. Les decía que el día de ayer se firmó un convenio justo para dar atención a las poblaciones más marginadas. El convenio ampara un, este, un importe por 1.464 millones de pesos y la idea es precisamente llevar este, medicamentos, vacunación, vacunas. Eh, insumos, material de curación a las, a las localidades más pequeñas, donde no tenemos una unidad médica fija, porque son localidades de 200, 300, 400 personas. Entre la infraestructura que está planeada hacer este año, les debo decir que se van a sustituir dos hospitales en el estado de Coahuila. en El, el hospital de Matamoros será sustituido y el hospital de San Buenaventura. Y será remodelado el de San Quintín y el de Guajapan de León y en próximos meses estamos trabajando para un convenio donde el hospital de Chilapa Guerrero pasará a que sea también parte del programa Is Bienestar. Eh, también decirles que el año pasado a través de un convenio con el INPI se logró este, abastecer de 20 ambulancias nuevas a 20 hospitales que tienen particularmente población indígena gracias
0: Eso es, ¿verdad? Sí.
3: Sí.
0: Muy bien, pues este esto es el, el informe, este programa es eh, importantísimo, es el que nos está sirviendo de modelo para eh, mejorar y ampliar todo el sistema de salud en eh, Comunidades rurales. Este programa INS Bienestar inició hace 40 años, como INS Coplamar, 41 años, en 1979, que se crearon unidades médicas para la atención básica, lo que llaman el primer nivel de atención y hospitales en lugares estratégicos para el segundo nivel de atención, son 80 hospitales. Este programa se salvó, resistió, porque lo siguió manejando el IMSS lo único que sucedió es que cambió de nombre primero era IMSS COPLAMAR, así surgió luego IMSS SOLIDARIDAD luego IMSS PROSPERA IMSS OPORTUNIDADES IMSS PROGRESA ¿no? primero era PROGRESA, luego OPORTUNIDADES luego PROSPERA y ahora BIENESTAR IMSS BIENESTAR pero eh, es muy importante eh, hay hospitales en donde se atiende eh, a mujeres embarazadas imagínense lo que es la atención de partos en las zonas más pobres de México bueno el índice de mortalidad infantil y materna es muy bajo por los servicios que se dan en estos hospitales no sé si tengan algún dato de cuántos partos
2: 109, al año solo 28
0: el año pasado 109 mil partos 109 mil partos y fallecieron 28 mujeres. Sí. Es este modelo el que queremos eh, reforzar y extender a eh, todo el país. Eh, por eso le pedimos a la doctora que hiciera la exposición. Pues esto es básicamente. Eh, comentarles que ante la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus por la caída en el precio del petróleo ahí vamos resistiendo ayer les comentaba que tenemos finanzas públicas sanas eso nos ayuda mucho porque eh, logramos eh, blindarnos no se gastó más de lo que tenemos de ingresos no se endeudó el país por primera vez no creció la deuda pública al contrario, poquito, pero bajó eh, creció el monto de las reservas en diez mil millones de dólares para ser exactos cuando llegamos al gobierno eran ciento setenta y tres mil millones de dólares y ahora son 184 mil millones de dólares. Son 10 mil 500 millones de dólares de reservas adicionales. Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto en el caso de que tuviésemos problema de ingresos. Es un fondo de 100 50 mil millones de pesos le voy a pedir al secretario de Hacienda que les informe a ver si es posible hoy sobre la situación económica financiera del país y resistió nuestro peso porque estuvo este, complicado, está todavía complicado, pero ayer fue un mal día, se afectaron todas las bolsas del mundo, se cayó el, eh, todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió aguantó eh, y yo espero que mm, se vaya eh, fortaleciendo el peso hacia adelante tenemos condiciones para que podamos resistir esta situación de crisis derivada básicamente de eh, los demores fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que se están eh, generando por la producción de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Entonces, vamos a, a esperar eh, y hoy les informa el secretario de Hacienda. Por otro lado, eh, decirles que ayer fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres. No tengo información objetiva sobre cuántas mujeres este, pararon, eh, niñas, mujeres pero vamos a tener pronto ya un informe lo interesante es que se protestó y que no hubo eh, violencia ayer fue un día sin eh, violencia inclusive hasta en lo que tiene que ver con la violencia en general que desgraciadamente padecemos ayer bajó en el país este, el número de homicidios y de otros delitos, eso sí lo tengo, eso sí se los puedo decir, pues eh, eh, ayer si ponemos fueron como setenta y cinco homicidios, el, el promedio es más alto, y por cierto ya vamos a, a informar, a ver… Ahorita se los Mostramos. el
4: Asunto de ausentarse de cualquier actividad. Eso cómo lo toma usted? ¿Qué balance puede hacer esto? Que es bueno. Usted?
0: O sea que es, es, se proteste. La
4: ausencia de mujeres por la situación de violencia. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo toma ella?
0: Muy bien, de que se proteste, que participemos todos, que se ejerza el derecho de manifestación y de protesta, ni que nosotros garanticemos el derecho a disentir, es nuestra obligación. Bueno, esto es 72 y en dos estados no hubo homicidio. No tengo la... A ver, ¿sí? Aquí está once y diez ayer esto lo llevamos diario aclarando estamos hablando del, de mujeres en, en general entonces y que sigan ayudando los medios por ejemplo el Reforma este, daba servicio gratuito de información no cobraba este, ni antier ni ayer que le siga este, y que las televisiones de, las televisoras de paga también cuando menos este mes <ríe> este pero bueno, eh, fue muy buena la jornada y sobre todo no hubo violencia, porque eh, no se gana nada con la violencia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y los movimientos que transforman son movimientos pacíficos. Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? que transforman de verdad porque hay veces que hay violencia, hay revoluciones y no hay cambios. Entonces, sí se puede de manera pacífica, sin romper vidrios, sin agredir a nadie. Hay que este, seguir haciendo conciencia y se puede, por la vía pacífica, mejorar. Nosotros llegamos aquí, por esa vía, por la vía pacífica. Apostaban a que no se iba a lograr, que iba a ser muy difícil que los que tenían el poder lo soltaran sin que se recurriera a las armas y además había razón porque las tres transformaciones de México la independencia, la reforma la revolución se hicieron con las armas pero son otras circunstancias a nosotros nos llevó mucho tiempo ir pueblo por pueblo creando conciencia porque esto no es nada más de teoría, de concepciones ideológicas. Esto requiere de trabajo. Abajo. Yo cuando comencé como opositor, entre otras cosas, me subía yo a los camiones urbanos con mis volantes. porque había que hablarle a la gente entonces estaba yo en una parada con mis volantes y me subía le pedía permiso al chofer y hablaba yo cinco minutos compañera, compañero hay que luchar contra las injusticias hay que acabar con la corrupción. Tiene que haber democracia. Sí. Iban, pues cada como se ve iban los camiones, cosas, cada quien así, y les llamaba la atención. Una de mis cosas más eh, importantes, algo que me llena de orgullo. Es que en una ocasión saqué un aplauso en un camión, que eso no es fácil. Que hablando, pero eh, me refiero al 88, 89, 90, y entregaba yo el volante, me bajaba por la puerta atrás. A esperar el otro. Me subía. Mediodía sí. ¿A cuántos este me dirigía de manera directa? Como a 300, 400 diario. ¿Por qué eso? Porque si se convocaba a un acto en una comunidad no iban por miedo y teníamos cinco, diez se quedaban en sus casas claro, escuchando y las primeras que salían eran las mujeres a escuchar de todas maneras con el aparato de sonido solo como hablando en el desierto, pueblo por pueblo. En cambio, en el camión, ahí ni modo que se bajara. no es como ahora que se bajan del avión. Este ahí. Pero ese es el trabajo que se tiene que ir haciendo y se puede hacer sin violencia, de manera pacífica porque no se pueden imponer las cosas tiene que haber trabajo de concientización Entonces o sea, ayer fue un buen día en ese sentido y eso es lo que puedo comentar gobierno,
4: mande bueno estas jornadas lleguen a eh, con su reflexión que acaba de hacer tendrán algún impacto ¿Usted cree en su gobierno algún cambio de enfoque eh, respecto a cómo está usted y su gobierno eh, abordando el tema de los feminicidios, de la violencia hacia las mujeres? Eh, ¿Habrá algún cambio de enfoque después de todo lo que hemos vivido no, estos días? Este, al contrario,
0: vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia. Buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración en las familias, que se fortalezcan valores. Muy importante, ya la semana próxima, el martes, eh, quedamos, demostrarles la segunda etapa del programa dirigido a los jóvenes, el programa en contra de las adicciones, o sea, fuerte, este, directo, no subliminal, sino directo como es la realidad amarga realidad sí. esa historia y así va a ser eh, el lema ese mundo esas historias no tienen un final feliz y eso es lo que vamos a estar insistiendo y valores fortalecimiento de valores entonces cuál es la estrategia, seguir en lo mismo y también resistir los eh, ataques, las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas, se encaraman, se montan en cualquier movimiento. ¿Cómo pasó ahora? Que de repente se volvieron feministas. ¿Y aguantar? Porque, lo dije ayer, ¿no? Eh, es un movimiento legítimo. Muchas mujeres este, se manifestaron. Antier, ayer en la lucha por la igualdad. Esto viene desde que las mujeres eh, obreras empezaron a luchar por la igualdad en salarios, en el tiempo en que trabajaban la jornada laboral, era mucha la jornada laboral por eso nuestra revolución fue importante porque se estableció salario mínimo eh, se redujo la jornada laboral en el porfiriato eran 16 horas ¿sí? y no había día de descanso y con la revolución se logró lo de ocho horas sin embargo en el caso de las mujeres no fue así pero así surge el movimiento por eso es que se conmemora el Día Internacional de la Mujer es una lucha social por reivindicaciones sociales y también por libertades políticas porque no se le permitía a la mujer votar en el caso de México la mujer votó en 1955 El derecho lo consiguieron en 1953, pero se hizo efectivo hasta el 55. O sea, después de que se le dio el derecho de votar a los peones, porque tampoco tenían derecho, los peones de las haciendas, empezaron a votar después de la revolución pero el caso de las mujeres a partir del 55 entonces es un movimiento importantísimo de reivindicaciones sociales eh, ¿y cómo vamos a estar en contra de eso? de ninguna manera y menos la violencia o sea en contra de las mujeres niñas de mujeres pero el conservadurismo este muy hipócrita se puso la máscara ¿no? feminista es, vamos a tirar al gobierno no no estoy inventando nada ¿eh? no estoy hablando al tanteo hay los testimonios y más la cuestión violenta de dónde sale eso entonces, ir aclarando las cosas esto que también hablaba ayer las transmisiones en vivo ¿Cuándo los medios habían dado tanta cobertura Este, los movimientos opositores al régimen en los años anteriores no existían nada si sacaban una foto del Zócalo, saben afortunadamente no pudieron porque lo llenábamos casi siempre pero estaban esperando que no lo llenáramos y esa era la foto cuando lo llenábamos no había noticia Y este ahora las cosas son mejores, por eso digo, hay que seguirle eh, defendiendo estas causas eh, y que sigan eh, dando espacios en los medios este, para que se siga este, luchando por la igualdad y por la justicia.
5: Buenos días, eh, presidente Hans Salazar de Buenos días, presidente Han Salazar de ZMG Noticias Grupo Político y Zócalo Virtual eh, aprovechando eh, la presencia de eh, los funcionarios de salud y eh, el tema ahorita de la, la mujer, el movimiento, el día de ayer el día de antier, eh, preguntar eh, aquí me llamó la atención de eh, la encargada de bienestar de BIMS, de los centros de atención rural al adolescente eh, ya lo expuso muy puntualmente la, la doctora y la pregunta sería eh, aprovechar el momento para poder hacer un programa ya hace unos días también la, la jefatura de gobierno de la ciudad ha hecho un planteamiento más bien una, una acción concreta no un planteamiento nada más sobre detectar la violencia intrafamiliar en los hogares directamente es decir lo que usted ha planteado la, cómo está el tejido social de dañado en, en, en nuestro país por todo lo que se ha planteado aquí, que no voy a repetir, por supuesto, pero que eh, hay, hay un daño real y que es a partir de ahí donde se generan los feminicidios, la violencia en general eh, que estamos padeciendo en este país y que se debe atacar de raíz, como usted bien ha planteado. ¿Por qué no eh, eh, este tipo de esquemas como, como el que se ha presentado aquí, que se denomina CARAS, de manera puntual eh, se hace como en el gobierno de la ciudad que se ha planteado de ir casa por casa de ir eh, comunidad por comunidad, no lo sé, hacer un esquema muy puntual eh, eh, en el tema de la salud y por supuesto porque tiene que ver con un, una, un asunto psicoemocional de, de, de las personas, de las mujeres y poder ir planteando eh, este tipo de dinam, dinámicas para empezar a trabajar directamente, eh, bueno, pues con el DIF, con los gobiernos estatales, por supuesto, hacer algo eh, eh, profundo y en este sentido yo eh, he leído, por ejemplo, en las redes sociales ahora que es toda esta efervescencia y qué bueno que la haya, ojalá sea permanente, que ojalá siga habiendo ese llamado a eh, el respeto hacia las mujeres, porque también hay mujeres que son psicólogas, trabajadoras sociales, y que yo he visto que manifiestan decir, hagamos algo, Vayamos a, a, a trabajar, ¿por qué no hacer incluso un voluntariado de trabajo con, con las instituciones de salud, de que quienes quieran ir a apoyar a las mujeres que están eh, eh, en esa situación? Porque lo que sí hay también es muchas ganas de participar de manifestarse. Ayer se manifestaron de una manera, yo creo que hay muchas formas de manifestarse y esta pudiera ser una de ellas como una propuesta. Y en este sentido, presidente, respetuosamente, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo? Y lo han manifestado eh, movimientos activistas que se han dedicado años a esto, no de ayer, no de antier, no de la semana pasada a que vayan en acompañamiento a este tipo de políticas públicas y que se anuncien aquí en las mañaneras que se difunda realmente este trabajo también eh, de, de la gente activa que quiere cooperar con este gobierno. Ese sería el planteamiento.
0: Bueno, miren, el martes, eh, porque ya se tiene el diseño de lo que estás planteando, en lo general, el martes lo van a presentar. Sí es muy interesante la experiencia de los CARA eh, son centros de atención a los adolescentes eh, funcionan en cada hospital tienen cuatro propósitos a ver si los uh -huh. recuerdo uno es procurar una buena alimentación eh, no a los productos chatarra o sea, ya para decirlo con más claridad este, eh, es una orientación en ese sentido eh, la otra eh, vertiente del programa es no a la violencia ¿Sí? lo que estás planteando lo tratan ¿Sí? la tercera es no a las adicciones ese, ese, ese es el tercer y el cuarto es no a los embarazos eh, no programados o tempranos. O sea, son los cuatro programas del CAR. Así es, ¿verdad, doctor? Sí, puede. ¿Por qué? pero... ¿Por qué no lo explica más? Este, pero ese es el modelo y no solo se hace en el hospital, sino se forman grupos de jóvenes. Ver, sí.
2: sí, lo tenemos desde hace 22 años es una estrategia que eh, al final de cuentas primero fue mmm, propuesta para evitar los embarazos en los adolescentes posteriormente le fuimos incrementando otros temas y efectivamente las cuatro vertientes son esas no adicciones, no violencia intrafamiliar particularmente, evitar la violencia en el noviazgo identificar eh, algún problema familiar y los psicólogos apoyan el otro es de algún modo la, el evitar el bullying por la mala alimentación a veces por la desnutrición a veces por, el, por la obesidad este, decirles que por ejemplo el año pasado pudimos evitar 37 mil embarazos en adolescentes menores de 19 años no traigo la cifra exacta, pero lo que sí recuerdo bien es que del 18 al 19, en el 19, logramos 37 mil embarazos menos. Entonces, es una estrategia que primero fue diseñada para ponerla en los hospitales, posteriormente la hicimos y la tenemos en las 3,622 unidades de primer nivel. En el primer nivel lo, lo ayuda el médico pasante o la enfermera y en los hospitales sí tenemos una psicóloga específicamente para que platique con ellos no nada más la, 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 la psicóloga, la psicóloga es la que organiza, da las pláticas, pero también va la nutrióloga, la trabajadora social, el médico ginecólogo, el, el médico este, familiar, en un momento dado hasta el cirujano. Si surgen preguntas o dudas entre los adolescentes, los especialistas acuden a la, a la plática y está dividido en dos grupos, de 10 a 14 años y de 15 a 19 para irlos de algún modo eh, enseñándoles temas con mucho cuidado por la edad y también procuramos hablar de todo lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual para, también, para el uso correcto del condón. O sea, no les evitamos si quieren tener vida sexual activa, pero que la tengan con protección y que evitemos el embarazo a temprana edad. La autoestima la trabajamos mucho y sobre todo que tengan proyecto de vida.
5: Y qué tan viable, por ejemplo, doctora, es esto eh, eh, que usted ha explicado puntualmente, eh, hay un programa, eh, uno, de los más, eh, uno de los pilares de los programas del gobierno federal, eh, de jóvenes construyendo el futuro, eh, ¿por qué no involucrarlos? Sí, en sí, este sí, esquema, que, eh, 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 bueno, sí, sí, si ya empezó, sí, y, sí. Y, y, pero, pero realmente, eh, digo, eh, ¿qué tan profundo si es que ya se inició? ¿Y qué alcances pudiera ser? Me parece que pudiera ser una de las claves para poder combatir eh, la violencia en la que vivimos y bueno, todo este tipo de derivantes, que, de, derivados perdón, que usted ha, ha mencionado.
2: Sí, sí tenemos jóvenes en el programa que están participando con nosotros en varias partes algunos están en el archivo algunos otros están participando en los caras algunos otros están en las unidades médicas rurales, participando en apoyo a las enfermeras
5: ¿Qué cantidad de jóvenes aproximadamente?
2: No les sé decir, no tengo el dato okay. correcto, pero sí tenemos en Tamaulipas después sí que en Tamaulipas en Michoacán en Durango, en Veracruz tenemos bastantes jóvenes dentro del programa Gracias sí.
6: este, hey.
0: Además, a ver, a ver.
6: Dice de sí, que, que este programa usted alude que tiene 25 años. Sin embargo, pues tenemos la esperanza que la, la 4T lo transforme, lo identif, intensifique y aumente su cobertura, porque a la luz de los logros, pues ha sido un fracaso. En, en materia de los 30 años, ha sido un fracaso total, porque la pauperización del tejido social. Expresamente, por ejemplo, en Tamaulipas, que conocemos el caso, pues está desbordado el problema, súper desbordado el problema. La, la gente a los 14, 19 años ya tiene dos, tres hijos, eh, es una desintegración familiar, las adicciones ni qué decir. Todos los parámetros que dijo usted se han ido a la alza. Entonces yo, mi súplica, como habitante de esas latitudes y ciudadano mexicano, es que revisen bien el esquema porque en los treinta uno no, 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 no se para nada. Yo nunca había oído esto de caras, ni nunca he visto un joven haciendo concientización en la, en la frontera. Ese es el comentario. Pero en realidad yo quería nada más, de manera muy rápida, mencionar que este, esta manera de manifestación, que el señor presidente, pues, eh, con su posición democrática y de apertura y de tolerancia, se permite y que es muy justificado plenamente, eh, nada más digo por lo que decía el compañero de otras formas de manifestación en el futuro, adicionales o complementarias de atacar el problema, eh, porque nos costó 43 mil millones de pesos eh, esta manifestación en términos económicos. Y hoy, a la luz de una desaceleración económica mundial, un efecto económico del de coronavirus, un, la baja de la tasa de interés para incentivar la inversión doméstica en inversión directa, eh, que genera fugas de capital este, y, y bueno el, el decremento de los precios que ya se señaló últimamente señor presidente que gracias a la política pública conservadora de, de, de finanzas públicas podemos paliar y gracias a, a la estructura de seguros, de petróleos para la baja de, de, de los precios pero no deja de ser un problema y, se, y, se, y adicional al cero crecimiento económico ya por dos años inevitable al parecer y por factores externos, que se ha paliado, gracias a Dios, con una política social a los de mero bajo, si no sería catastrófico. Si sí ha sido previsor, el gobierno ya ha hecho lo que ha podido, hay que reconocerlo y agradecerlo. Pero viene una situación no muy… Entonces, en el plano económico, en el plano económico, pensamos que habría que acelerar alguna política que generara confianza en los inversionistas, en los productores y en los consumidores. También, asimismo, que hubiera una reactivación del mercado interno, que no se ve un impulso fuerte a las PIPIMES, han venido, nos han dicho, igual que otras administraciones, pero no, no se ve un efecto, como dice el presidente, un trabajo abajo, un trabajo de, de cobertura abajo, de concientización, creo que hace falta en este sentido. Y, y el proyecto, los proyectos por región pues siguen abandonados, o sea, no hay un inventario de las 32 entidades federativas y las subsecuentes regiones que identifiquen proyectos detonadores de desarrollo y que se están auspiciando, promoviendo. Asimismo, el financiamiento del desarrollo, la banca de desarrollo, pues sigue siendo que está preparando el, el negociar la deuda del gobierno federal, más no un impacto económico. Esas son observaciones nada más que permito ser gracias, en el sentido de que hay que redoblar en ese sentido porque no vienen tiempos muy fáciles. Muchas gracias, señor presidente. Sí, mire, el, en el caso de, de, de salud eh,
0: este programa de Inch bienestar aplica en 19 estados este, y tiene eh, un alcance en beneficio de 12 millones de personas eh, en Tamaulipas Sí, son cuatro hospitales y ciento tres clínicas. clínicas, pero no estén todo tamaulipas, y precisamente lo que vamos ahora a hacer es ampliarlos. Sí. Acerca de lo que planteas en lo económico, eh, hoy eh, va a informarles el secretario de Hacienda y en lo personal eh, voy a pedirle al eh, coordinador, jefe de la oficina de presidencia que es el encargado de las acciones para el crecimiento económico que platique contigo ¿sí? para que te explique ¿Qué se está haciendo en este terreno? Él, porque él es el que está articulando todos los proyectos regionales y demás. Pero que platique contigo. Con Jesús nos ponemos de acuerdo para que te dé información. A ver, sí, Nuria. Eh, nada
5: más la pregunta, nada más, segunda pregunta que quisiera hacer. He eh, hecho una. ¿Me permite una segunda? Sí. Es, sí, aunque yo sé que hay molestia un no, poco no, de los no, compañeros, no, 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 pero. Adelante, adelante. Eh, Además,
0: este, si hay alguien, por ejemplo, y eso también, ¿no? Eh, que nunca eh, ha preguntado o no le hemos dado la palabra que le demos este, prioridad. O sea, ¿sí? De acuerdo. Pero, pero los, vamos a decir, eh, nuevos. O sea, que... Eh, ya, ¿Sí?
5: ¿Podemos ser los viernes de nuevos? El eh, eh, bueno. jueves, de eh. bueno, segunda segunda pregunta, eh, presidente, el eh, en el gobierno anterior eh, anunciaron el arranque de eh, una obra al sur de la ciudad, que es el del hospital público de Liste en Tláhuac, eh, es donde se está, eh, entiendo yo que pues sigue en la construcción, ahí fue una, anunciado tal cual como una asociación público-privada, que es incluso lo que usted ya ha mencionado aquí, de cómo se llevaban a cabo. Yo quisiera preguntar, ¿cuándo se va a inaugurar? En ese entonces, pusieron una fecha, el 9 de marzo de este año. Eh, entiendo yo que por todo este tipo de eh, situaciones que ha, eh, estado, se ha estado revisando, quisiera preguntar ¿cuál es la situación de este hospital? Eh, ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? Eh, para, para, para los habitantes bueno, podría dar yo números, pero no sé si más bien el director nos puede dar la numeralia, eh, porque bueno, en ese momento se publicó cuánto había costado, dos, más de dos mil millones de pesos fue el, el costo que habían anunciado no sé si terminó siendo ese o está, hay una variante cuántas camas eh, eh, médicos, eh, toda esta eh, situación de, en beneficio de la gente
7: Sí, claro, con mucho gusto, muy buenos días a todos ustedes el Hospital de Tlahuac es un proyecto de efectivamente acción público-privada. Es un proyecto eh, bastante importante para el ISTE, ya que es un, es un hospital que te, va a tener 250 camas y esperamos nosotros este año, más o menos como por agosto, eh, inaugurarlo. Va en un 80-90% de construcción. En este momento, lo que estamos evaluando con el área médica es hacerlo un hospital donde tengamos más especialidades para que podamos ahí desahogar las, las, el cúmulo de necesidades que tenemos para ir atendiendo a los pacientes. Es un proyecto que va muy bien, así como también va muy bien el, el proyecto de, de Tepic, el, el proyecto de, de Villahermosa Tabasco, que son tres proyectos APP. Entonces, para este año lo tenemos considerado arrancar, más o menos eh, la idea es que entre julio y agosto arranquemos los preoperativos y con esto podamos nosotros más o menos como por noviembre diciembre ya echarlo a andar
5: director dice usted que va a, se van a abrir en este año tres, bueno dos más aparte de este que menciono sí. en este año por parte del so,
7: ISTE son tres proyectos que uno es sustitución en Villahermosa, Tabasco otro es sustitución en Tepic, Nayarit, y este es un, es un hospital completamente nuevo que el, el objetivo principal es desahogar particularmente la zona sur del país donde tenemos la afluencia más importante de habientes en la Ciudad de México y en consecuencia estamos convencidos que va a ser un hospital que nos va a ayudar. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que es un, es un hospital que está lejos y eso nos está haciendo eh, ver que lo le dediquemos mucho al área de especialidades para que eso permita que podamos nosotros desahogar el flujo de necesidades que tenemos
5: ¿Contará con albergue, por ejemplo? ¿Perdone? ¿Contará con algún albergue, algún espacio para los familiares? No, que
7: No, donde tenemos contemplado un albergue es en Villahermosa, Tabasco y estamos viendo la posibilidad de tenerlo en Tepic, Nayarit pero no, Tláhuac no tiene albergue Muchas,
5: Muchas gracias,
0: gracias, doctor Una pregunta para el... A ver, tú era eh, Nuria Hola a todos
8: y a todas sobre todo a todas eh, soy Nuria Fernández de La Caracola y son dos preguntas la primera es en, en el mundo hoy son dos movimientos pacíficos los que están transformando, ayudando a transformar las cosas uno de ellos es el movimiento ambientalista que trata de transformar nuestra relación con la naturaleza y con los planteamientos de una niña sueca a la cabeza que es Greta Thunberg están haciendo movilizaciones en todas las escuelas del planeta todos los viernes y el otro movimiento es el movimiento de las mujeres y yo quiero decir que este movimiento es un movimiento que sí parte de los elementos que decía Andrés en el sentido de eh, la conquista de la jornada de ocho horas y la conquista del derecho al voto pero el movimiento de mujeres actual tiene una profundidad mayor porque es un movimiento que cuestiona las relaciones interpersonales todas nosotros eh, nosotras hemos sufrido en algún momento algún tipo de violencia yo he sido acosada muchas mujeres han sufrido algún tipo de violencia porque nosotras hoy estamos planteando que las relaciones, que el papel de la mujer en la familia, en la sociedad, en, en la relación de pareja, se transforme. Y eso es nuevo. Entonces, eh, eso está recorriendo el mundo. Solo hay que decir que en Chile salieron dos millones de personas para la marcha de mujeres y Chile tiene 18 millones de habitantes. Es decir, que salió el 20% de la población a manifestarse. Y ayer quizás no hay cifras, pero creo que el paro fue muy exitoso. Y que al pasar el día, primero podía ser importante después de la marcha que si las encapuchadas y los petardos, y, pero al paso del día ya los feministas de última hora, los discursos de la derecha, todo eso dejó de importar. Al paso del día fue claro que mujeres sencillas, mujeres trabajadoras, trabajadoras del hogar, mujeres madres, abuelas, esas mujeres habían salido a la calle el día anterior y habían permanecido calladas, silenciosas, y haciendo que con su silencio se demostrara algo. Entonces, es muy importante lo que pasó ayer, y yo creo que el gobierno ha estado buscando respuestas, propongo una, así como se hizo con el huachicol, así como se está haciendo con el Insabi y con tratar de que haya salud gratuita para todas y todos los mexicanos, que haya una propuesta del gobierno que podamos escuchar aquí, quizás basándonos también en la coordinación de Olga Sánchez Cordero, que ha dado respuestas tan importantes estos días, y que haya una respuesta conjunta, clara, de algunos puntos, diez puntos, para combatir las violencias contra las mujeres. Son acciones que tendrán que ver con reformas legales, que tendrán que ver con actuación de ministerios públicos, que tendrán que ver con que se acabe la impunidad de los feminicidas y de los acosadores, que tendrán que ver con cambio en planes y programas de estudio para que los derechos de las mujeres estén ahí, que tendrán que ver quizás incluso con una reforma constitucional que profundice lo que dice el artículo 4 de la constitución. Pero es necesario un plan para acabar con las violencias contra las mujeres, es decir estamos esperando eso
0: Muy bien, ya eh, se ha hecho una exposición sobre el plan eh, en defensa de los derechos de las mujeres lo hizo precisamente la Secretaría de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Correa. pero eh si no está completo, o no es suficiente, o no está difundido, no se conoce, que de nuevo se presente y se actualice, que la doctora, que es la que coordina todas estas acciones en defensa de los derechos de las mujeres, haga una presentación la semana que viene si, le, si te parece muchísimas gracias
3: buenos días señor presidente buenos días eh, señor secretario Eduardo Esquivel Ancona análisis económico grupo SDP yo tengo dos preguntas señor presidente una la primera sería la semana pasada eh, el martes de la semana pasada el secretario de Hacienda dio cuatro eh, acciones que está tomando su gobierno para el coronavirus uno y relanzar el crecimiento de la economía, mexicana. todavía no se sabía esto de, de la baja del petróleo y todo y este, entre esas cuatro acciones está este, en un presupuesto eh, que tenga el presupuesto, la Secretaría de… bueno, todos los encargados de, del, de acciones de la, para la salud y atender a los problemas que está causando en la salud de la población el coronavirus. La segunda es este, una coordinación con el sector salud para ver qué… Eh, materiales y que tienen este, necesita el sector salud para atender los, los casos de coronavirus y eh, la, la tercera era adelantar las licitaciones de la economía este, de las licitaciones de los proyectos de, de, de inversión sobre todo en infraestructura y la cuarta es una coordinación con, con los pares de otras naciones para que, porque no solo es México donde están los problemas, sino está este, en otros países, ¿no? entonces, y con la OMC, pero eh, yo creo que eh, es esto este, todo lo que ustedes necesitan así como sector salud para atender el problema ¿O necesitan más eh, acciones de parte de, del gobierno para me, mejorar la atención y la prevención también de la enfermedad? Esa sería la primera pregunta. Sí, este,
0: se está trabajando en eso. Eh, afortunadamente son siete casos hasta ahora. No tenemos que lamentar la pérdida de vidas eh, y estamos atentos todos los días se va a informar eh, se va a seguir informando a las siete de la noche no hay un problema de falta de presupuesto tenemos recursos miren para eh, que nos quede claro la prioridad o sea, eh, es lo social ¿Sí? así como alguien dijo la economía tonto aquí ahora es este lo social Andrés Manuel este Bienestar, que antes se relegaba. Ahora, lo más importante es el bienestar del pueblo, es lo más importante. Y eh, la atención preferente a los pobres son los distintivos de este gobierno. Entonces, en lo social no hay ningún problema, bueno, en general no hay problema de falta de presupuesto. Y en lo social, menos. La Secretaría de Salud, eh, todo el sector salud, tiene un incremento real en los hechos del presupuesto de cuarenta mil millones y así la Secretaría de Bienestar la Secretaría de Educación todo lo social ¿qué es lo que sucede? pues que hay que empujar el elefante porque se puede tener el presupuesto pero no se ejerce porque el gobierno no estaba hecho para atender las necesidades del pueblo para preocuparse por el bienestar de la gente entonces estamos parando al elefante que nos dejaron un elefante echado reumático, mañoso, corrupto y eso lleva tiempo, pero me están ayudando los servidores públicos que son de primera, muy comprometidos, y me ayuda el pueblo a empujar el elefante para que camine, aunque eso es un cuerpo de avance lento, estamos empujando, eh, no hay falta de recursos para la compra de medicamentos, ni para equipos, mañana no quisimos hacerlo hoy, mañana vamos a hablar de la rifa del avión, Este mañana vamos a hablar de la, de la rifa del avión y eh, van a ver ustedes que todo ese recurso. Alrededor de 2.500 mil millones para equipos ¿sí? y para eh, atención a enfermedades. Y en el caso del coronavirus, eh, ellos están trabajando profesionalmente y todo lo que se llegue a necesitar, a requerir, o sea, ellos están atentos eh, con ese propósito. Hoy, que les informe el secretario de Hacienda también les va a dar a conocer de los eh, planes para la reactivación pronto, pronta de, de la economía eh, lo que se está haciendo. Ayer eh, tuvimos ya la última reunión del sector energético para la definición de los proyectos este, que esperamos en la semana próxima ya darlos a conocer eh, va a significar eh, una inversión importante para el sector energético entonces estamos en eso y hoy que esté el secretario de Hacienda pues pregúntenle sobre estos temas sí,
3: la segunda pregunta eh, usted ha dado algunos datos de cómo está blindada la economía ha dicho de los eh, de las reservas del banco de México que pues ahorita se van a usar para las subastas ¿no? la, para la cobertura este cambiaria y que eh, quite presiones a, al tipo de cambio no este por otro lado está también que pues la su, eh, la economía mexicana actualmente no está tan petrolizada eh, solo el 15% del presupuesto de ingresos eh, dependen de los de los ingresos petroleros este inclusive se le bajó a los derechos este con, de compartidos a, a Pemex de 65 a 58 este, entonces eh, por ese concepto pues el presupuesto ya se tenía contemplado menos presupuesto eh, menos eh, de ese tipo de ingresos eh, para el presupuesto, ¿no? Y también este que se está que no está como en el 2008. En el 2008, este, el presupuesto dependía del 44.3 del presupuesto de egresos dependía de los ingresos petroleros. Entonces y pues en el sexenio de Calderón se dio este se tiene contemplado que dio de subsidio al consumo de las gasolinas más de un billón de pesos qué quiere decir mil millones mil mil millones de pesos, un millón de millones de pesos cuántas escuelas cuántas este, hospitales se pudieran haber construido con todo ese dinero y, y, y afectó el que y se hizo el quebranto de Pemex, ¿no? Pues, no ninguna empresa resiste eso, entre los impuestos y que le cobraban y los subsidios, pues obviamente que ninguna empresa puede este, el, este resistir esto y me viene a la cabeza otra cuestión de que este el, es posible que con esta crisis de los bajos precios del petróleo, pueda también bajar los precios de, de las gasolinas en, y eso, pues, y las importaciones de, de gasolina en el, en el año pasado fueron de catorce mil millones de dólares, entonces si es mucho y puede bajar la, el presupuesto para comprar gasolinas en el exterior y pues, beneficiarse la población pero a mí me queda... Este, a mí las acciones que, que están, se están tomando para, para evaluar el crecimiento se me hacen insuficientes. Yo propondría eh, un pacto como de la Moncloa, no como el Pacto por México, sino diferente que todos los, de, todos los este, actores de, eh, económicos y, y sociales intervengan y se haga un plan como se hizo en España, ¿no? que, este, que estén los industriales, que estén los líderes eh, partidistas, que estén los líderes, eh, los líderes sindicales, eh, la hasta la opinión pública, este, y eh, hacer un plan que de veras este, se invierta en infraestructura que la iniciativa privada necesita invertir más en, la inicia, en infraestructura y la, la otra es, desgraciadamente ayer no pude tomar la palabra que, que vino este, Ricardo Godínez yo estoy proponiendo no sé si lo acepten ustedes de que el, este, se haga de la de las, de las rifas y de todo esto, que se aumente el presupuesto del país, porque ahí hay proyectos muy muy este, puntuales para los municipios más, con una más alta marginalidad. Les cambia la vida, yo he constatado que el, una electrificación rural en un pequeñas poblaciones les cambia la vida y les vuelve mayor bienestar. Entonces, eh, eh, mi pregunta es esta, ¿se podría hacer esto en, en beneficio de la gente y, y tomarse más acciones para que haya crecimiento de, de, de la economía del país? ya es, Esa sería mi... Sí, se está este, eh, trabajando en eso.
0: Eh, tanto el secretario de Hacienda como... Eh, todo el gabinete económico los encargados del de crecimiento de la economía eh, van a hacer el, el planteamiento, la presentación de este plan ¿sí? de la segunda etapa del plan, acuérdense que ya hubo una etapa de eh, proyectos de inversión con la iniciativa privada lo que tú planteas de la asociación de sector privado con sector público ya se está dando y ahora viene esta segunda eh, fase, que van a presentarse proyectos fundamentalmente del sector energético. La primera fase fue sobre proyectos de infraestructura en comunicación, ahora viene eh, lo relacionado con el sector energético eh, hoy les va a hablar de eso el secretario de Hacienda y la semana próxima espero ya que esté terminado el programa eh, integral de desarrollo para el crecimiento de la economía bueno eh, Pero, acerca de lo de el programa este que va destinado a los municipios sí, margin de, sí, este, tienen una inversión de alrededor de 75 mil millones de pesos este año, ¿sí? los municipios ahí lo que vamos a hacer de manera muy respetuosa porque eh, los municipios son libres de acuerdo al artículo 115 eh, y además tenemos que respetar la soberanía de los estados a la federación le corresponde el normar el ejercicio de ese presupuesto o sea definir las normas de aplicación de ese programa que es eh, importante les hablo de 75 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que hemos notado? Que se transfieren esos fondos y so, son utilizados para otras cosas. No para la infraestructura de los pueblos.
3: Pero está normado que tiene. Sí, pero puedes.
0: muy. Eh, eh, general eh, es muy laxo o sea, lo que queremos es puntualizar en qué se eh, debe de utilizar el recurso eh, por ejemplo eh, nos reclaman mucho además más este, la gente lo sabe pero Incluso me dicen en la calle cuando voy a una gira a un estado, a un municipio. Eh, lo comenté en una ocasión. Eh, los baches, presidente. Los baches. ¿sí? Eh, o los caminos. ¿sí? Están destrozados los caminos. Sí saben que no nos corresponde a nosotros, que tiene que ver con los municipios o con el Estado. nosotros nos corresponde el mantenimiento de las carreteras federales, estamos destinando para eso 15 mil millones de pesos para mantener en buen estado las carreteras, vamos a llamarles como se les dice, libres las federales. Entonces, lo que queremos es que ese fondo, en particular, se use con ese propósito, porque puede desviarse y utilizarse en gastos administrativos, para el pago de nómina, para el comp la compra de vehículos. Y no para lo que hace falta, el agua potable, el drenaje, el mejoramiento de las calles, los caminos. Entonces, es eso, nada más.
3: Sí. Ya nomás, por último, este, ¿habría forma de rescatar la figura de Elvia Carrillo Puerto?
0: Ya no. Sí. Porque, este... bueno, yo hablé de ella el domingo y hablé de todas las mujeres que han luchado para conseguir la igualdad. Elvia Carrillo Puerto pues fue las fue de las promotoras, precursoras en la lucha para que se garantizara el derecho del voto. Elvia Carrillo Puerto era hija de Felipe, eh, no hija, que según yo habría que verlo. Eh, este, la, la, la feminista, la, la lo, hermana, sí, entonces sí, este Elvia Carrillo Puerto, sí, hablé de, de ella el domingo. De las que lucharon por conseguir el voto. Y otras más, otras mujeres más. Fíjate que tenía yo la idea que era la hija. La compañera.
9: Gracias, presidente. Eh, el pasado 19 de febrero, cuando usted eh, dio a conocer los detalles del rescate de los mineros de pasta de conchos, eh, bueno, provocó muchas inquietudes entre las viudas. Entonces, hace dos semanas, eh, concertamos una cita con ellas, eh, vinieron una representación, diez viudas de los eh, mineros que están ahí enterrados, y una hija de uno de ellos. Eh, eh, no sé si usted estaba enterado, presidente, Ellos, ellas nunca han tenido un acompañamiento ni estatal ni federal, desgraciadamente, pero sí, pues, un acoso constante de, por parte de la empresa. Este, no sé denuncias a una Cristina Aurebras, ¿no? Entonces, eh, a tal grado ha sido esta falta de acompañamiento, presidente, que aparte de que nos contaron cosas increíbles y, y, y lamentables, eh, ya se publicó el video en, en nuestro canal, este dice que, por ejemplo, el pasado mes de septiembre, una de ellas eh, tuvo una crisis emocional, eh, fue a la mina, este no la dejaron entrar, porque pues como ahí están este resguardado eh, ella más tarde se brincó, desgraciadamente, estaba en crisis, este, fue apresada, esposada, la encarcelaron, aparte la golpearon. Entonces, no han tenido ningún acompañamiento, presidente, esa sería una de mis primeras preguntas, si usted estaba enterado. Y segundo, obviamente ellas, también no sé si usted sabe que Fox nunca las recibió, Calderón menos, y Peña Nieto menos. Entonces, ellas están pidiendo una reunión con usted. Eh, ¿Qué posibilidades habría? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, sí,
0: este, nada más que avancemos eh, en el proyecto del de rescate de los cuerpos. Eh, ya eh, tenemos un primer. Eh, diagnóstico, nos han ayudado expertos, ya lo explicó la Secretaría del Trabajo, y cuando podamos nos vamos a reunir, cuando eh, tengamos ya eh, más eh, trabajado el proyecto de ejecución para definir con ellas con todos los familiares eh, cómo se va a intervenir, explicarles eh, y la situación también de la propiedad de la mina ya nos eh, entregaron la concesión del Grupo México entregó la concesión con ese propósito y unirlos porque también hay este no división, sino que no hay comunicación eh, entre todos, todas, entre los familiares y buscar la unidad y llegar a un acuerdo con ellos. Pero sí me voy a reunir con ellos.
9: Y la posibilidad de que hubiera un acompañamiento ya desde, pues ya, y aparte, este, ¿para cuándo sería este encuentro? ¿Ellas están dispuestas a venir? Incluso le digo que estuvieron sí, aquí hace dos semanas.
0: lo que queremos es que sean todas. Okay. O sea, buscar que sea este, de todas las eh, mujeres, de todas las, eh, todos los familiares de las, de las víctimas, de los mineros. Y lo está viendo Luisa María, y le voy a pedir que lo atienda.
9: Okay. Eh, mi segunda pregunta, eh, presidente, hay eh, eh, algunas dudas por parte de dos nombramientos que hubo eh, a nivel federal de dos eh, personas, y una a nivel local, son los hermanos Higuera, este Gilberto y Alfredo Higuera. Uno de ellos, eh, bueno, estos eh, personajes se ligan muy cercanos a Genaro García Luna, incluso fueron subsecretarios eh, en sus administraciones, directivos con ellos, y también fueron secretarios de seguridad en Sinaloa, eh, curiosamente. Pero estos señores, ahorita uno de ellos, Alfredo, es director del ACEIDO ahorita, actualmente. Y el hermano Gilberto, eh, hace dos semanas, lo acaban de nombrar, eh, lo ratificaron como fiscal general de Puebla, a petición del gobernador, bueno, a propuesta del gobernador interna eh, Barbosa. Es, él fue un recomendado de García Luna al desaparecido este, Moreno Valle se quedó con Gali y fue ratificado este, mi pregunta sería si usted estaba enterado de esto y de ser así eh, ¿qué informe nos tiene? bueno, ahorita ya me dijo que no este, pues si ¿sí se investigarían
0: Sí, lo que corresponde a nosotros yo di una instrucción que todos los vinculados a el caso García Luna este se les eh, eh, a revisara su situación se llevar a cabo una evaluación de eh, en qué participaron ¿sí? eh, y que eh, evitáramos nosotros tener eh, en el gobierno federal eh, servidores públicos con esas características que no estuvieran con nosotros entonces le he pedido al secretario de seguridad pública actual que me haga una revisión de quienes eh, estuvieron y pueden estar con nosotros, este, porque se han quedado varios ¿no? de las administraciones pasadas. Entonces, que se tenga cuidado con eso, eh, no cometer ninguna injusticia, ¿sí? sino ver quiénes... Eh, estuvieron cerca y eh, se presume que fueron eh, cómplices o eh, guardaron silencio o fueron, este, subordinados. ¿Quiénes? del gobierno actual, porque si sí, eh, no queremos nosotros eh, afectar nuestro gobierno no solo es un asunto de imagen eh, no es un asunto solo de forma es de fondo es que eh, quien no tiene ideales quien no tiene principios quien no tiene convicciones quien no es honesto no nos sirve, no lo queremos, o sea lo digo respetuosamente, pues, pero ya no, ya no, este eh, eh, lo peor que puede haber es la impunidad, imagínense que los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad, el que no haya violencia, estén involucrados con las bandas de la delincuencia. No, pues así ya no hay ninguna posibilidad. Es tal vez el que pueda, pecho a tierra. Te... No, eso lo tenemos que cuidar tiene que haber clara la separación, así como debe de existir la separación entre el poder económico y poder político. ¿sí? Esa frontera, que no esté subordinado el poder político al económico, o el poder público que esté al servicio del poder económico y que el gobierno representa a todos lo mismo debe de haber una frontera delincuencia y autoridad ya cuando no hay límite cuando no hay fronteras pues no hay nada que hacer y ese era un problema porque este hasta en el más alto nivel había contubernio. Entonces tenemos que cuidar ¿sí? eh, y que no haya eh, impunidad para nadie. Sí. Una más. Sí. Salud. Una más.
4: ¿Sí? Bueno, ya ahí está. Los dos, sí. Gracias, presidente. Esteban Durán, Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Presidente, eh, sobre los hechos del domingo en el que usted eh, ha habido personas violentas, se han eh, metido ahí, usted mencionaba también que en el 2006 hubo un escenario en el que eh, querían manifest, eh, de, eh, tirarlo pues de, de que hubiera usted llegado a, a, al poder. Un pinochetazo pues. En este sentido, no, no tendría usted consideración de detener de estos grupos que están infiltrándose en, en estas marchas, en estas manifestaciones y de esa manera evitar eso, porque también podría haber pues, derramamiento de sangre. Creo que esto va aumentando de violencia y si usted identifica o si ustedes identifican estos grupos, pues creo que es eh, eh, tiempo de detener eh, esta, esta manifestación que podría afectar a su, a su gobierno esa es una pregunta, si usted podría considerar eso. Otra más también, presidente, sobre los medicamentos, la falta de estos en el ISTE, en el IMSS, etcétera, eh, también podría ser que aquí en México se produzcan los medicamentos, hay científicos, hay investigadores muy buenos aquí, y con ellos se podría también evitar la fuga de cerebros que sirven en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y que si aquí se aplica los ahorros que usted también ha estado eh, pues que en combate a la corrupción también podría de esa manera eh, eh, pues eh, abastecer también a, a los mexicanos y con eso pues elevaría usted eh, este proyecto de, de salud para, para México y finalmente pues hay una queja presidente en la que eh, Alejandro de la Peña compañero y colaborado nuestro pues ha sido amenazado e intimidado por parte de Héctor Robles pero quien es jefe de la unidad de evaluaciones en el IMSS y edil de Zapopan. También una petición de que a ver si podría pues, evitarse esto, porque se ha estado denunciando a este exfuncionario o funcionario por eh, la serie de situaciones que sucedió cuando este fue presidente de Zapopan. Es todo.
0: Sí, pues esto último, ahora mismo con Zoe, que el, lo atienda, que platiquen ahora, ¿no? Eh, acerca de lo del golpe de estado eso lo expresaron en el 2006 ya lo mencioné lo dijo Claudio X González o sea después del fraude Dice, nos escapamos eh, porque si hacía falta íbamos a hacerlo de 1973 en Chile pues son otras condiciones completamente distintas ese conservadurismo no tiene el mismo peso que tenía entonces tenían mucho control iban este, los de las cámaras hablar con los dueños de los medios de comunicación. Ellos implementaron la guerra sucia, la financiaron. Yo les comento que este señor Claudio González habló con el director de Televisa, con Emilio Azcárraga, que se resistía en víspera de las elecciones del 2006 y le decía este Emilio es que vamos a perder credibilidad y este le contestaba no eso cuando mucho va a tardar un mes y se recuperan y fíjense que no fue así. No por el, el haber participado en el 2006, en el fraude, sino por otras cosas, la credibilidad se pierde. Y si se van acumulando casos, llega el momento en que no se tiene. Este, credibilidad. Llegó a tanto que una semana antes de la elección comí con el dueño de Televisa y con los funcionarios principales de la empresa y me dicen este, digo, bueno, ¿por qué en la actitud? Me sacan un documento por esto era un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar a Televisa si llegaba a la presidencia bien hecho porque yo ni sabía de cuántas empresas tenía Televisa y ahí incluso con mis palabras o sea, fueron sacando mis palabras no sé si mafia de poder o cosas así pero El primero de diciembre ¿sí? del 2006, al tomar posición, iba yo a dar a conocer la expropiación de Televisa. Me acuerdo que me guardé el documento. Le digo, a ver, déjame. Lo tengo. El documento. Bueno, eh, eran otros tiempos. Eh, no existían las redes sociales, o sea, no tenían la influencia que tienen ahora, no había comunicación. Ahora es distinto, yo los veo desesperados, pero son otras cosas. Además, lo dije antier o ayer y lo repito, no hay necesidad de usar la violencia. ¿Por qué golpe de Estado? ¿Por qué violencia? Si va a haber revocación de mandato, que este, eh, no quieren esperar hasta el 22, que conste que yo quería que fuese este año, cuando mucho el año próximo, pero los legisladores conservadores eh, lo impidieron. Porque se necesitan las dos terceras partes en la votación, porque es una reforma constitucional. Entonces, eh, si les apura mucho, 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 ya sería una buena campaña eh, que planteen lo de la reforma a la Constitución, que no sea el 22, que sea ya yo me comprometí a que el día primero de diciembre dejaba establecidas las bases de la transformación ya entonces antes de que termine el año 10, 15 de diciembre que se escoja un domingo se puede hacer la reforma ahí tienen ellos representación y no hay necesidad de la violencia. ¿Cómo? cómo sí, o sea, si hace falta, o sea, para no caer en la violencia, la consulta ciudadana, la vía democrática, si no se puede estar el próximo, y si no que quede el 22, pero que actúen responsablemente. Esa es eh, una de tus eh, preguntas, y así la respondo. Ah, y también decirles que la gente, también eso, nos está apoyando, porque luego aparecen encuestas cuchareadas del Reforma, el Financiero, el Universal etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y no es así no es así nada más eh, es cosa de este, revisar qué decían las encuestas antes de la elección del 18 a ver esos este, eh, sí arriba pero si íbamos con esa cantidad de votos que obtuvimos
3: si
0: ¿Sí? Eh, ¿sí? no 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 no, no. despacito tranquilo despacio es que estos son temas interesantes o sea este, revísenlas como eran antes ¿Sí? Reforma en una ocasión hasta nos daban abajo o empate técnico pero miren no han hecho cuentas. Como dicen los abogados, este, aceptando sin conceder, de que las encuestas, estas que yo llamo cuchareadas, sean reales, mínimo, en promedio, es 60% de aceptación. ¿No es así? A ver, a ver cuánto. ¿Eh? Entonces sí se acepta. Bueno, 60 en promedio de las cuchareadas, ¿no? ¿Cuánto es el 60%? Sí. De los ciudadanos.
4: ¿Ah, eh? ¿Cuánto?
3: El 60% de
0: los ciudadanos. Los ciudadanos
3: de cerca de
0: 55, millones. 55 millones. ¿Cuántos millones votaron? ¿Cuántas personas votaron? 30. 30. 30. O sea, vamos de gana. O sea, estoy aguantando. Bueno, muchas gracias. Mañana, mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.